0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动，知无不言。欢迎听众朋友来到今天的世界大国民知无不言单元，我是李慧枝。2020中华民国总统大选的结果，民进党及总统蔡英文以超高票击败对手国民党及高雄市长韩国瑜。那这样的一个选举结果到底有什么样的意义？同时呢，在这个立法委员的选举，民进党也在国会赢得了过半数的选票啊，所以未来呢，台湾的两大党。民主进步党、中国国民党这两大党未来在台湾的发展会如何？那么这次选举的意义等等这些相关的话题，我们今天节目就访问到大家相当熟悉、喜爱但是久违的台湾大学政治学系的王叶利教授，来深入的分析。王教授好
1: ，呃，主持人好，各位听众好。
0: 是教授，这次的选举结果、哦、虽然也不出一些人的预料之外，但是呢，票据的结果、哦、是跌破很多人的眼镜。因为呢，不但有人觉得可能韩国瑜会赢，这是一点；另外还有觉得输也不可能输那么多。但是我们看到这样子的一个选举结果，是不是也显示，就是说之前的民调它是有一些可信度的啊、哦？那到底为什么你觉得造成这个票据差距这么大的一个主因是什么呢？
1: 呃，我个人觉得，其实这次的选举，那么蔡英文之所以能够获得这么多的选票，我们可以从整个台湾的选民的结构来分析。嗯，基本上目前的台湾的选民结构，大概蓝绿双方的政党支持度大概都是三成多，而这个三成多的这个支持度，也正好反映在这一次我们所看到的国民党跟民进党不分区的。得票率上也都正好是三成多，嗯，但是呢，在台湾仍然有三成左右的是所谓的中间选民，也就是说，并没有特定政党支持或者是支持小党的选民。嗯，而这次的总统大选的话，我们可以发现，蔡英文不仅获得了原来的啊、呃、绿色的选民三成多的支持，并且呢，几乎囊括了所有的其他的中间选民，也就是另外那三成的支持，嗯，所以才能够拿到高达百分之五十七的这个得票率，嗯，也就是说。这么三层的中间选民，包含了一些其他小党的支持者，以及包含了像是手头族，嗯，那么等等，那么在这次选里面几乎都是倒向了蔡英文这一边。嗯，当然其中最重要的关键因素是像是反送中事件。嗯，我们知道呢，从这个去年六月份，那么香港爆发了反送中事件之后，也正好是国民党跟民进党的总统候选人。民调上呈现所谓的黄金交叉的情况，嗯、从此之后呢，蔡英文那么他的支持度就一路的这个攀升。对，所以那么这样子的一种结合，我们看得出来，就是说这次蔡英文能够拿到了超过八百万，好打破台湾的历史纪录，然后呢能够达到高达百分之五七的选票的话，就是能够得到了民进党原有的支持者，加上了几乎其他所有的中间选民的选票，而能够创下了啊这样的一个高的一个。这个新纪录，嗯
0: ，但是这样子一个结果，立委的人数啊，民进党执政党是过半的。这个未来哦、啊，对台湾的这个两党政治的发展，或者说未来在国会里面一些法案的推动，你觉得会有哪些影响
1: ？呃，其实这一次的这个立委选举部分，民进党仍然是单独能够过半，嗯，呃，虽然他的席次呢比上次呢少了这个六席，但是呢比五十。七席的这个半数还是多了五席，对，好、啊，再加上能够得到其他的包含像时代力量或者说台湾激进党的，对，啊、比较亲绿的小党的支持，嗯，所以呢，在立法院里面还是维持一个稳定的过半数，对，所以我想呢，呃，未来四年的立法院的运作应该是跟过去四年差不多，嗯，也就是说，民进党本身希望通过的政策，最后还是能够透过所谓的多数优势能够通过，嗯、那么。但是呢，在小党部分的话，这次呢还是一样维持的是只有两个小党超过百分之五的门槛，嗯，但是呢，他们基本上也都能够拿到三席以上的席次，嗯，那么按照立法院职权行使法的话，那么只要有三席就能够形成党团，就能够参与党团协商，就能够对于政策跟法令呢有一定的影响力，嗯，所以我想呢，在未来的情况，那么就是民进党本身还是在立法院里面维持多数的席次，那么蔡英文啊所。号称的好，呃，改革不能够中断，一些继续要推动一些呃相关的一些改革的法案，还是能够在民进党一声令下，能够在立法院里面赢得多数优势通过。但是呢，国民党跟小党仍然能够在这个所谓党团协商的一些议题上，好、呃、能够展现它一定的影响力。这应该是未来四年立法院运作的一个生态。
0: 嗯，那我们知道，在上一次的县市长选举哦，民进党是大败的情况下，那那时候呢，有人认为就是说，哎、欸，那这显示就是说不认同民进党的某些做法，所以当时呢，对于这个蔡英文总统有一些比较负面的评价，包括说施政啦，哦，还有种种的这些状况。可是在这次的选举里面哦，完全看不出来，就是说民众对这一些事情太过的在意，反而就是反送中的这个事情，就是说呃，反中的这样的一个情绪，好像在里面占了很大的一个。这个、部分，那当然，您刚,刚也提到，在选民的结构里面，我们看到了手头足，还有就是年轻世代的这个选票啊、哦，可不可以分析这种状况
1: ？呃，其实我刚才说的就是说，其实目前台湾的民进党跟国民党各有三成多的所谓的政党票，嗯，另外还有高达三成的。所谓的中间选民，或者是包其中包含了很大一部分的手头族的选票，对他们的政党认同并不强烈、嗯，而是视当时的政治情况而会选择不同的支持对象。嗯，比如说在二零一八年十一月的时候，那么台湾的九合一选举，好，当时的许多的一些手头族也并不会言他们支持韩国瑜，哈，因为韩国瑜当时所打出的这个口号。甚至像是北漂的议题，都对很多年轻人是非常有感的。所以许多年轻人当时也非常不吝啬的大喊“啊，支持韩国瑜”。那么，所以那个时候的话，包含了像是经济议题等等，啊，是深受所谓的中间选民的一个重视。但是这次的选举，尤其是从去年六月份之后，那么反送中的议题冒出来之后，使得所谓的护国保台成为最重要的。甚至盖过了哈对于经济议题或者是过去蔡英文改革所造成一些民怨的一些重视，嗯，所以呢，我们可以看得出来，刚才所说的从民调从去年六月之后啊呈现的黄金交叉的状况，就可以反映出的这样子的状况。所以呢，这次总统大选而言的话，在过去这半年来的话，几乎都是强调啊所谓的两岸关系的议题，那么儿时的经济相关的议题，甚至一些啊民生社会福利的议题。都不如这次的反送中一体来的重要，嗯、所以呢，我想在不同的时间点上不同议题的受到重视的程度，就决定了中间选民他们选择不同的支持的对象。嗯
0: 哼，是。那么刚刚讲到这个民调，所以一般来说，民调的可信度还是很高的，是吗
1: ？呃，其实从这次的选举来看的话，嗯、呃，在韩国瑜打出所谓的盖牌效应之前、嗯，我们所看到的民调的状况。大致上，整个趋势上，我是觉得还是可以有相当高的一个参考价值。嗯，当然，我们看民调，并不是看哪一份单纯的民调，它的单独的一次民调的数字，而是说整个看趋势。那么在韩国瑜的盖被效应之前，其实我们看到大部分的民调都呈现出蔡英文已经是呈现领先了。嗯，当然，领先的幅度不一，但基本上的话，这样的趋势是很难能够逆转的。而另外一方面的话，我们也看到民调。其实对于政党的支持度上啊，相当高的程度也反映出了实际的一个最后的得票数字，啊，包含了国民党跟民进党的大概都是三成多的支持，甚至对于台像台湾民众党能够获得一成左右的当时的一个民调支持度，也最后也也确实反映在最后的得票率上，所以我们看得出来，那么这次的民调大致上的话，那么跟最后的选举结果。大致的趋势是吻合的
0: 。嗯哼，那当然，这次国民党惨败哦。虽然说他在上次县市长，加在韩国瑜当时选市长的这个气势哦，表现的是蛮好，但这次是彻底的惨败。那甚至在很多他们原先预估比较稳定的选区。都落败了啊！所以你觉得最主要的原因是什么？还有，就很多人也认为说，国民党对于年轻人的这个吸纳啊，或者是说国民党的这些元老啊，他们对于这个职位的恋战等等啊，啊，王教授怎么看这个部分
1: ？呃，其实我是觉得国民党真的是已经到了必须要深切反省的一个地步。嗯，当然有几个部分是国民党必须面对的。嗯、第一个就是说，领导阶层的年龄。偏老，嗯，那么而我们这一次所看到的啊，不仅是年龄层偏高，并且呢内部是非常的不团结，嗯，所以呢在选后之后，那么这个国整个国民党的领导阶层啊势必要大换血，好，我想这是一个、嗯、第一个部分，嗯，那么其次呢，国民党在随着培养人才上，那么目前来说中生代是严重的产生断层，嗯，我们看到了。民进党部分的话，好，无论是林宥昌或者是郑文灿等等，好，中生代目前正是兵强马壮的时代。嗯、但是国民党相对而言，好四五十岁的中生代目前是非常非常的缺乏、嗯。所以在未来如何能够来加紧，不仅是老一辈的这个领导阶层要换班，那么中生代的接,接班也是势势在必行、嗯。另外一方面，国民党。目前在年轻族群的支持度上是极度的偏低。我想如何能够争取年轻族群的支持，也是国民党的一个当务之急。那么，年轻族群所重视的，哈，是相关的一些议题，尤其是国民党啊，在对于中国大陆的态度上，那么呃，九二共识的这样子一种呃主张，那么是不是要做一些适度的调整？那么核心价值是不是要重新的树立？我想，这都是年轻人非常非常重视的一些。议题。另外一方面的话，国民党也必须马上考虑到下一次二零二二年的九合一选举，好如何能够培养出一些新秀来从事这个县市长的这个选举等等。啊、嗯嗯嗯嗯，我想这些问题都是目前国民党必须要急欲面对的一些课题。
0: 对我们说所谓的中白效应哦，好像在台湾的选举里面也是看得出来这样的状况，还蛮明显的。但是这次真的就是要看国民党是不是能够好好的改革、痛定思痛哦，才有可能形成那样的中白效应。啊，王教授你怎么看这个部分？中白效应有没有可能发生？是不是攸关国民党的改革成功与否，或者他要怎么做？
1: 呃，其实我是觉得中白效应本身在政治学上并没有一定的一个理论基础。Uh -huh. 那么每一次的选举本身还是有它特定的一些相关受到重视的议题。嗯、uh -huh. ，那么比如说在呃二零一八年的九合一选举的话，好、呃，当时正好是呃蔡英文的所谓的一个期中考，那么当时的。他的许多的一些重重大的改革政策，哈，正好是民乐达到最高峰的一个时刻。嗯,嗯所以那个时候呢，就反映出来就是对于民进党的一个呃，所谓讨厌民进党成为全民最大的共识。嗯。但是呢，这一次选举的话，正好碰到了像是这个呃反送中事件的这个爆发，好、呃，再加上国民党内部的不团结以及部分区名单的一些争议等等，好、呃，都造成了这次国民党呃这个大败的一些重要的因素。当然，在未来，那么下一次的这个选举，那么国民党是不是能够推出一些更漂亮的候选人的名单，能够提出更说服人的一些亮丽的一些政策？我觉得就会影响到下一次选举的一个胜负。同样的，在二零二四年的话，国民党是不是能够推出一个那么那为大家所更能够接受的总统候选人？好，透过什么样的方式？而这个人目前来说的话。对国民党而言的话，是不是存在？我想这些问题的话，都是他必须面对的。那么至于那么所谓的中百效应，我个人还是认为说，他还是跟着当时的一些议题而定，而么并没有一个必然的存在的一个这个所谓的因果关系。
0: 嗯哼，是刚,刚王教授也强调，我想大家的看法也一样，就是认为说，呃，这个年轻选票是非常重要的啊。那但是也有一些说法是认为说，诶，因为民进党的这个呃，在过去二十年来的这些教育，不管是教科书或者各方面的啊，认为对年轻人的这个呃思想的这个改变哦、啊，有很大的一个关键作用啊。那当然刚刚讲到了这一次的选举啊，这个年轻选票当然发挥很大的一个作用，但是呢，我们也看得出来，就是说在选举期间啦、啊，或者在选举之前、哦、我们也可以感觉到，就是说，因为选举而造成的这个对立啊、分裂，在台湾社会上的确是存在的。因为这个包括还有这个族群的，还有世代的、职业别的等等啊。教授对这个部分有什么观察呢
1: ？呃，我是觉得这些现象都是存在的。嗯，那么当然，这中间也是跟不同政党的一些不同的议题是有。相关性的，嗯，好，这是我们所看到的，好、啊，无论是阶级之间，尤其是在世代之间，啊，的确出现了一些对于政党啊不同支持的所造成一些这些影响，嗯，那么，但是我还是认为说，那么这些裂痕或者是一些所谓的对立的话，嗯，好，在选举落幕了，好、啊，应该从政治人物领导者开始就应该来。尽速的来进行一些弥平的工作，嗯，也就是说，世上许多民众之间的对立，可能是受到政治人物所影响而产生的。嗯，他们的一些话语，他们的一些政策，啊，甚至一些互相激怒啊，对方群众的一些一一些做法等等，都是造成民众之间对立的一些重要因素。嗯，所以我个人觉得，无论从民众本身，或者更重要的从政治人物本身做起。来尽量的消弭一些社会的对立，好，这是台湾民主政治啊非常必须面对的一个重要的课题。那么，但是呢，对于台台湾的年轻人而言，我个人倒不认为说，哈，一定是一律导向所谓的。呃，民进党啊、呃，像我刚才所说的、嗯，那么他们如果说是属于所谓的中间选民的话，嗯、因为年轻人政党认同还不是说像中老年人那么固定、嗯嗯，那么他们可能会随着不同的议题而会有不同的支持对象。嗯嗯、如果我们回想出像是两千零八年的时候，那个时候马马英九是深受年轻人的喜爱。许多在校园中的年轻人也都不会言大声喊出支持马英九，甚至二零一八年的时候，许多年轻人也是表态哈支持韩国瑜的、嗯。那么这一次的话，因为这个所谓的反送中事件，使得年轻人认为啊所谓的啊中国的相关的议题，哈，所谓反中的情绪，啊或者刚才我们所提到的，那么从民进党从两千年执政之后，那么所树立出的这种两岸关系的一些史观，都会使得这一代年轻人和在所谓的。这个所谓两岸关系上的话，都是比较采取所谓反中的态度，嗯、而这次那么这样子的议题又成为这次总统大选最重要的议题、嗯，所以使得年轻人这次呢是比较支持民进党的，嗯、但是并不保证以后在所有议题上，年轻人都一定会支持民进党，那么还是要看当时的一种社会氛围而定。嗯嗯、但是我们也会认为说，如果说年轻人经过了若干次的选举都一样的一种这样子的一种政治。政党支持的话，嗯，就会逐渐的形成他们固定的政党认同。嗯嗯、那当然，这样子的情况之下。对国民党就会变得非常不利
0: 了。嗯哼，是。那我们再来看到这次败选的高雄市长韩国瑜啊，你对于他整个竞选的策略啊，还有他在电视证见发表会或辩论会上的表现，你有什么样的评价？因为也有人会认为说，哎，表现得不错哈、啊，或者说是某些人心中的话，但也有人认为说，这样的一个可能比较过激的言论，可能也会吓跑一些中间选民啊。那他的整个的崛起，当然也是台湾政坛上的一个传奇，但是呢，也在瞬间啊，感觉好像神话般的这个状况就有点破灭了，所以你怎么看他这样的？我刚刚提到这些问题，还有就是说他未来在高雄市长任内，你觉得会是怎么样的一个状况呢？怎么样做会比较好？那他会不会还会继续面临到因为这样大败的状况？会不会有人就持续要罢免他等等的
1: ？呃，我想我们呃大家都会承认，韩国瑜的确是一个非常非常特别的候选人。嗯，那么二零一八年。韩国瑜所掀起的一股寒流，的确是造成国民党在二零一八年九合一选举胜选的最重要的关键。那个时候时常说是一党，一人救全党。嗯，好，韩国瑜的这个这个韩流的确是席卷了整个台湾。但是才事隔一年多，那么在这一次选举里面，韩国瑜确实遭受了重大的挫败。我想可以从几个部分来说啦。那么第一个部分就是说。其实，因为他就任了他高雄市长，还未满一年，就要准备改换跑道选总统。嗯嗯、好，这件事情，那么的确有太多的选民是没有办法接受的嗯。嗯，所以呢，这个是对他而言就构成了一个先天的致命伤。嗯，而另外一方面的话，韩国瑜所打的策略，哈，基本上就是用庶民对抗精英，好，就是说这个平凡的大众好对抗腐败的政治精英这样子的一种。做法，嗯，所以一直强调所谓的庶民政治，嗯，那么这样子的做法也的确掀起了非常多的一些群众，好，对他的一个支持的热潮，好、嗯，因为他代表了庶民，嗯，但是后来因为许多的事件，使他这种庶民的形象呢，受到很大的一些伤害，嗯，那么而他所这个引起的这样子一种对抗性的这种这种选举策略，啊、嗯，让很多民众也不能够接受，嗯，因此呢，形成了啊所谓的呃从。讨厌民进党而形成了一个属于讨厌韩国瑜的这样子的一种氛围、嗯。对，那么当然，另外一方面的话，他因为他个人的啊、哦、这样子的一个特质，那么在整个的竞选过程里面，可能有许多的一些言语，那么并不被很多人认同啊、哦，认为失去了这个当总统的一些这个格局，好、哦，甚至对于这个女性有一些侮辱等等，好、哦、这样子的言辞呢，也可能造成好、哦、部分的选民好、哦、对他是非常的。不满意，那么所以呢，我想这都是他这次选举里面个人的一些特质，跟他竞选策略上，那么所产生的一些不良的一些影响。嗯、那么当然，在这个未来的韩国瑜他回去就任高雄市长的这个工作上，嗯嗯、他还是必须面对哈罢免的压力。嗯嗯、所以我想，那么这是他无可避免的一个这个所必须面对的一个政治的一个很重大的一些挑战。罢免真的。通过了啊，他当然就失去了高雄市长，并且高雄市长必须面临到所谓重新改选的情况。嗯，以目前看起来的话，那么国民党很有可能会再丢掉一个直辖市。嗯，但是如果说八年因为高门槛而没有通过的话嗯，嗯，我想韩国瑜在未来的三年哦、啊，应该要潜心的这个从事市政的工作，嗯，嗯嗯然后努力的把他过去所。提出来的竞选的一些支票或者是证件，能够早日的落实。嗯、落实啊，这不仅是为了他个人同时也是为了国民党啊未来能够东山再起的一些形象啊，都必须努力的来推动。那么至于。那么，这个他是否要竞选党主席的一些相关议题上，嗯,嗯,嗯我个人认为，目前来说的话，可能并不是非常的合适。啊那么，因为以他目前所受到一些争议的情况的话嗯，嗯，他如果说还要领导国民党来进行改革的话，嗯，我想对于国民党内部可能会造成非常大的争议。嗯。我们整个社会对这一部分的话，可能也会有很多不同的意见。嗯
0: 嗯嗯，的确是这样。而且在这次的选举，您刚刚的分析里面，就是觉得说，因为你高雄市长的任期还太短哦，那你就马上转。换跑道竞选总统，这个是多数人不大满意的一个状况了啊，所以也导致你看这一次的这个高雄市的这个选情就是非常的糟糕，就是、立委的选情啊，这个对他应该也是很大的一个打击。而且在这个整个这个选举看起来，中南部好像又整个对国民党来说是失守的。你怎么看这个状况？你觉得还有可能翻转吗？以后
1: ？呃，其实这一次的区域立委选举，我个人是觉得说大致上。大致上是一种从政治学的术语而言，是所谓 maintaining 所谓的维持性的选举。那么除了少数几个选区啊，产生了一些比较令人意外的结果之外，嗯，大部分的竞选连任的一些地位都能够顺利的连任成功。嗯，尤其是在中南部，在这个所谓的这个呃云林浊水溪以南的中南部的话。本来就是民进党的一个大票仓、嗯，那么所以这一次的话，民进党那么大部分的竞选连任的也都能够连任成功，所以整个结果并不算太令人意外,意外、嗯。那么只是说在高雄市，因为二零一八年韩国瑜才获胜对，并且在大部分的这个这个选区都能够当选，嗯、呃，都能够领先。嗯、但是这一次的话、嗯，几乎所有的行政区的这个选票的话，那么不仅是国民党。的立委都是落后的，包含韩国瑜选市长的选票也是大幅的落后。嗯，我想这正好是反映出高雄市民对于韩国瑜好、啊、这个就是任期才不到一年就去选总统的一个高度的这个
0: 不认不满嗯。
1: 嗯，那么所以我想呢，在东南部的话，那么国民党还是要必须要积极的要培养心血，然后要在地扎根，因为国民党过去时常是用空降的方式，好、啊、选完一次就离开了。嗯，那么很少能够有。立委好像是民进党啊，比如说像肖美琴，好在长期的在花莲蹲点的这种情况，所以我想呢，对于这个国民党而言的话，如何的积极的重新的来部署他们在中南部立委每个选区里面的一些人才的一些培育，以及那么所有的县市长更能够专心于市政，而能够以这个量力的。市政表现来赢取民众对他们的认同，我想这是国民党目前必须面对的严肃的课题。嗯
0: ，那么在这次选举里面啊、哦，你觉得小党的表现啊、哦，看出来他们未来生存发展的空间如何？还有这个各个小党党主席跟主事者他们未来的发展，当然包括台北市长柯文哲未来的动向，也很受到外界的瞩目了。您的观察呢
1: ？呃，其实我觉得，因为台湾特殊的选举制度的设计，那么一百一十三席里面有七十三席是区域立委。而区域立委所采取是单一选区制，基本上这就是有利于两大党的一种竞争。所以我们看得出来，这一次的话，同样的在七十三个单一选区里面，那么基本上就是国民党跟民进党的竞争啊。除了有少数的选区，那么像是林昶佐哈等人，就是说他们是在民进党没有提名候选人的情况之下，能够呃异军突起，突破两大党的这个竞。争而能够当选，否则的话，在区域立委部分几乎都是两大党的天下。对，但是在不分区的部分，因为采取比例代表制，嗯、那么所以呢，使得小党有它有它一定的生存空间。所以呢，从过去到现在，大概每次都有大概两个小党能够突破百分之五的门槛、嗯、而能够获得席次、嗯。我想这是选举制度设计采取比例代表制的一些呃所产生的一些这个影响、嗯。但是呢，因为它的席次很少，就是三十四。所以呢，小党就算再怎么突破，也就是能够赢得个位数的一些席次。嗯，所以呢，也就是说，在台湾的所谓的单一选区两票制的制度之下，基本上是有利于两大党。嗯，小党只能够在部分区里面获得若干的那么零星的席次。嗯，那么这是目前的发展的困境。嗯、所以小党并不见得完全会被消灭、嗯，但是呢，发展的空间也是非常非常的有限。好、嗯，这是目前所存在的一个情况。嗯，那么这一次的话。那么小党里面表现最好的，当然就是台湾民众党哈，总共在透过部分区的席次部分获得了五席，那么使他们未来在立法院里面还是有一定啊能够发声的管道。那么像我刚才所说的，他如果能能够组成党团，能够参与政党协商，能够影响政策的一些推动等等。另外一方面的话，他也提供了柯文哲市长在二零二二年的市长卸任之后，有一个能够继续。来产生政治影响力的一个舞台，嗯，好，并且为如果柯文哲想要选二零二四的话，能够有一个呃后盾，嗯，所以我想呢，这个目前的小党的话，那么尤其是台湾民众党，对于柯文哲而言是非常重要的，嗯
0: 哼，是好，那当然这次选举还有一个非常非常重要的关键影响就是两岸关系哦，那就您的判断呢、哦，这一次的选举对未来两岸关系来说，这个发展会有什么样的影响？是不是未来两岸关系会更加的严峻呢？
1: 呃，其实我认为未来的两岸关系应该不至于有太戏剧化的转变。那么，在过去四年啊、呃，当然在蔡英文的主政之下，两岸关系呢可以说是处于一种是呃比较呃僵局式的一种这个情况。嗯，也就是说，在官方的层次上几乎没有任何的互动。那么。呃，蔡英文当然是强调随着护主权、好、嗯啊、护台湾的一些尊严等等。嗯、但是我们也知道，好、啊、两岸关系是比较这个严峻的，啊，包含了我们丢掉了七个邦交国。嗯、那么中共也采取了非常的多的一些呃、啊、抵制的措施，包含了禁止来参加金马奖，嗯嗯啊、甚至禁止自由行，来造成台湾的一些、嗯、这个旅游业的一些损失等等、嗯嗯。那么在未来的话，我想两岸关系在蔡英文主政下应该不至于。对于中共有方有太多的一些让步的可能性，嗯，而那么中国大陆方面在未来短期内，他也必须面对像是中美贸易的一些问题、啊、哈香港的问题等等，他们的优先性可能都比两岸关系来的更为重要，所以我想两岸关系在未来的话，至少在短期内应该还是会持续为过去这四年来一种比较僵局的一个局面。那么当然，中国大陆方面可能还是不会放弃哈、啊，继续的打压台湾。好、啊，在政治上一方面打压台湾，在民间方面还是啊，继续用什么“会台十四点”的，你
0: 觉得还会吗？因为他之前做的都没有效啊，适、呃、得其反呢
1: 。但是我想他还是会继续，就是来试图来吸引民间的一些啊，这个这个这个交流。但是在在这个所谓政治层面或官方层面的话，还是用继续打压台湾。嗯，在国际。关系上的话，还是继续不会让台湾有太多的空间，所以我们还是会面临,面临一个非常严峻的挑战
0: 。是是是，好，那我们今天节目就非常的感谢台湾大学政治学系的王业立教授，为大家就二零二零中华民国总统大选的结果做了很深入精辟的分析探讨，非常的谢王教授
1: 。好，不客气，谢谢。